0: continuez, mais sans vous fatiguer sur le sujet, je pense, parce que c'est autre chose. Hein. J'ai autre chose à dire aujourd'hui, hein. mais, mais bon, voilà, c'est des choses qui, qui, viennent, qui viennent se rattacher, qui s'imbriquent, etc., au, à ce que j'ai déjà dit précédemment, mais vous allez voir. Euh, et et, et j'ai peut-être un, un titre et une direction euh, pour, pour que vous compreniez directement enfin un peu mieux en tout cas où je veux aller, c'est, voilà, on a parlé de, de l'esclave de Christ, on a parlé, n'est-ce pas, que nous étions esclaves de Christ, hein? nous étions serviteurs, mais serviteurs-esclaves, et peut-être pour ceux qui, parce que, voilà, il y en a toujours qui n'ont pas entendu les prédications précédentes, ou qui ne nous ont pas tout entendues, la différence entre euh, pourquoi, on, pourquoi nous sommes esclaves de Christ, évidemment ce n'est pas un esclave qui est maltraité, mais c'est dans le sens qu'un serviteur, dans le sens où nous on l'entend, je dis ça pour ceux qui n'étaient pas là les autres fois, hein, un serviteur, on lui doit son salaire parce qu'il travaille pour quelqu'un et il est rémunéré. Un esclave, personne ne lui doit rien, euh, son maître ne lui doit rien parce qu'il a été racheté, il n'a rien donné, il ne peut rien donner. Et il et, et, et on ne lui doit rien. Voilà, c'est ça, c'est ça une des grandes différences. Et nous sommes esclaves, parce que nous avons été rachetés. D'accord Ça va Bon, voilà. Alors, comment, aujourd'hui, je voudrais, je voudrais en, en gros, vous allez voir, parler de ceci, c'est comment devenir ce serviteur-là Comment devenir un esclave Comment Et je vais vous lire un, un verset dans 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 19 et 20. C'est un... Et c'est un verset qui va vous paraître évident par rapport à ce qu'on a dit précédemment, mais pourtant, euh, on ne l'a pas lu. Aucune, aucune des fois, je ne l'ai lu. Alors, sûrement, c'est un verset qu'on sort parfois comme ça en parlant, parce qu'on le connaît, en tout cas moi, euh, j'ai pu le citer, je, je ne sais même, en tout cas, on ne l'a pas lu. Euh, donc, 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Bon. Ça commence comme ceci. « Ne savez-vous pas ?» Autrement dit, ça veut dire que vous devriez savoir, si on pose la question. Hein C'est ça. Hein « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit »« Qui est en vous ?»« Que vous avez reçu de Dieu ?» Je m'arrête, comme ça. « Vous savez ça ?»« Vous devriez le savoir. »« Bon, ça va ?»« Vous êtes le temple du Saint-Esprit. »« Tu es le temple du Saint-Esprit. »« Ça va ?» que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. On n'en pas lu, je vous assure. Ça semble tellement évident après tout ce qu'on a dit maintenant, mais on n'a pas lu ce verset-là. Et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Pourquoi Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, glorifiez donc Dieu. Donc, honorez-le et levez le dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, ton esprit, ton être tout entier, ton corps appartiennent à Dieu. Glorifie donc Dieu dans ton esprit et dans ton corps. Dans tes pensées, glorifie Dieu. Dans ce que tu fais, glorifie Dieu. D'accord Alors, on revient donc un petit peu au début de, de, de tout ce qui a été dit en disant, en disant ça. Mais c'est pour aller ailleurs. Ça va Nous sommes donc esclaves propriété de. Ça va Rachetés, libérés pour servir, rendus libres pour servir. Bon, voilà, ça va Donc on revient, on revient au début là. Non, pas ailleurs, on va partir ailleurs. Alors j'aimerais que vous fassiez un petit effort d'imagination. Vous allez voir c'est pas très pas très difficile. C'est un petit effort d'imagination. Imaginez-vous un marché aux esclaves. C'est-à-dire que donc il y a un marché mais c'est pas comme sur le marché à Warem ou à nous, je ne sais pas où, c'est c'est un marché où il n'y a que des gens qui sont dans les chaînes, qui sont qui sont tenus, qui sont euh, euh, voilà, il n'y a que des esclaves, c'est un marché aux esclaves. D'accord. Et Jésus propose, Jésus est là, il arrive et il propose de racheter à un très grand prix tous ceux qui le veulent. Certains préfèrent rester esclaves de leur maître. Certains disent, je suis bien dans les chaînes de ce maître-là, je suis bien. Comme ça, je n'ai pas envie. Qu'est-ce que tu viens faire, toi Moi, je reste esclave de mon orgueil. Je reste esclave de mon argent. Je reste esclave de ma vanité. Je reste esclave peut-être de mes souffrances, etc. Parce que, parce que, parce que certains disent, mais qui es-tu, toi Pff, Tu vas faire quoi Et donc, je reste esclave. Mais, en tout cas, imaginez ce tableau-là avec des centaines, je veux dire des milliers, je veux dire des millions, n'est-ce pas, d'esclaves. Et donc, il rachète tous ceux qui sont esclaves, qui le veulent, qui sont esclaves, qui le veulent. Ils rachètent tous ceux qui sont esclaves du monde. Les plus pouilleux, pardonnez-moi l'expression, les plus estropiés, malades, sale, malodorant, J'essaie de trouver, j'avais deux autres mots, puis j'ai eu un plus convenable, malodorant, <rire> criminel, voleur, au plus respectable, ou à celui qui a l'air le plus respectable, le plus doué, et le plus présentable. Il les rachète tous et que va-t-il faire avec tous ces, tous ces esclaves qui ont accepté d'être rachetés à un grand prix Qui ont accepté J'aime pas te dire ça. Il les a rachetés. Disons ça. Il t'a racheté parce que c'est Dieu qui s'est révélé à toi. Il t'a racheté. Il t'a choisi. Il est venu te chercher. Il t'a racheté un grand prix. Et qu que va-t-il faire de tous ces esclaves qui portent encore la marque des fers et des blessures de leur maître précédent. Que va-t-il faire avec eux C'est ça la question. Et qui est le plus qualifié d'entre eux parmi ces personnages dégoûtants et d'autres bah ben oui, il y en a c'est ça blaire hein Ah ouais, ça sent le péché, ça sent, ça sent c est, c est ah puis il y en a, hein, ils ont l'air respectables, ils ont l'air bien, mais qu'est-ce que Dieu va faire avec toutes ces personnes, avec tous ces estropiés, avec toutes ces, avec, toute cette, <rire> avec tous ces esclaves là, des serviteurs, d'accord, des serviteurs, c'est ce qu'on a vu, des serviteurs dans le sens d'esclaves, comme je l'expliquais, il va en faire des serviteurs. Et Maïté, tu vas devoir afficher parce que j'ai cinq petits, petits voilà. C un petit support visuel, bien que ce n'était peut-être pas aujourd'hui le plus nécessaire, mais vous l'avez quand même, ça va quand même vous aider. Des serviteurs. Alors, la question est celle-ci. Comment, et tu peux afficher le A en fait, il y a chaque fois, j'ai chaque fois mis des titres Esclave 1, Esclave 2, Esclave 3. Donc là c'est Esclave 1. D'accord, sur la clé USB. Jérôme est appelé. En secours les images sont sur la liste voilà donc il s'affiche maintenant vous ne le voyez pas mais comment devenir un bon esclave ça va comme vous êtes distrait j'attends que vous soyez plus distrait voilà. comment devenir un bon, un bon serviteur moi j'ai mis euh, oui voilà oui c'est ça comment devenir un bon serviteur ça va alors on lit un passage Maintenant c'est affiché, mais il va falloir afficher le, le, le verset biblique que, que je vais te demander maintenant. M'a Maïté, Philippiens chapitre 2, verset 5, bon 5 à 9. D'accord Quelques versets. Et c'est Paul qui nous parle et qui nous dit ceci. Ayez en vous, rappelez ce qu'on a lu au début, hein, vous ne vous appartenez plus à vous-même, vous êtes le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu. Et il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ah Les pensées, les mêmes pensées que lui. Lequel, existant sous forme de Dieu, en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais, et ça c'est important, c'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur Permettez-moi de vous dire que le mot « employé », c'est le mot « esclave », qui est traduit euh, partout où on parle de l'esclavage dans la Bible, c'est ce mot qui est employé, « employé », d'accord Enfin, en tout cas, dans le Nouveau Testament, puisque c'est du grec. Voilà, c'est le mot « esclave ». Il a pris une forme de serviteur. Donc, ayez la même pensée que lui, que Jésus-Christ, l'exemple, qui a pris la forme de serviteur, d'esclave, en devenant semblable à un homme, ayant paru, comme une, ayant, pardon, ayant paru comme un simple homme quand on voyait Jésus… On voyait un homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Ah tiens, mais Jésus c'est Dieu. Eh bien, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Obéissant. Jésus était obéissant. Jésus a obéi. Jésus a cherché la pensée du Père. Il a obéi. Alors qu'il était Dieu. Il a été il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Comment donc Tu peux laisser, hein comment donc, après avoir lu ce, ce verset-là Réfléchissons. Comment devenir un bon serviteur Eh bien, voici pour vous n'est-ce pas? Parce que je sais, je sais, et moi ça m'encourage. Je sais que parmi vous, et, par, et peut-être parmi les absents, parce que malheureusement il y en a encore une fois beaucoup, mais je sais que parmi vous, beaucoup désirent devenir un bon serviteur. Eh bien, voici un grand encouragement pour vous. Dieu ne choisit pas les plus qualifiés, n'est-ce pas? Dans tous ces esclaves-là qu'il a été racheté sur, sur le marché, là, il ne choisit pas nécessairement parce qu'il le peut, mais ce n'est pas son critère. Il ne choisit pas les plus qualifiés, il ne choisit pas les plus présentables, il ne choisit pas les plus beaux, il ne choisit pas les plus forts, il ne choisit pas les plus doués, mais il choisit les plus humbles. Ceux qui ont les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel n'a pas cherché à devenir égal, à, 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 parce qu'il l'était, parce qu'il l'est égal à Dieu, mais il s'est fait esclave, et il a été semblable, ce qu'on voyait de lui. Donc c'est un homme se présentant comme un homme, il s'est humilié lui-même, jusqu'à devenir obéissant, jusqu'à la mort, il a obéi. Et bien donc, c'est celui-là que Jésus choisit. Et donc, si tu es celui-là, ben Dieu te choisit, et c'est un encouragement pour toi aujourd'hui, parce que Dieu te choisit. Il y a trop de chrétiens qui disent, et trop de personnes qui viennent à Dieu et qui disent « Mais moi, je ne sais rien faire. Mais moi, je ne sais pas quoi faire. Mais moi, je ne sais pas comment faire. Mais moi, je ne sais pas où j'en suis. Mais moi, ma situation n'est pas bonne. Mais moi, j'ai vécu tout ça. Regardez-moi. Regardez ce que je suis. Regardez par où je suis passé. Regardez. regardez vous savez ce qu'on pense de moi. Et regardez mes blessures. Regardez toutes ces marques. Regardez mes tatouages. Parce que les tatouages, normalement, c'était une appartenance, à, 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 n'est-ce pas, à, 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 à un esclavage, une appartenance même parfois à des divinités, etc. Regardez comme je suis marqué, regardez comme je suis laid, regardez comme je suis incapable. Eh bien, tout cela, ce ne sont pas les critères de Dieu et tu dois mettre cela derrière toi parce que Dieu ne choisit pas donc ceux qui sont présentables euh, nécessairement parce qu'il peut les choisir aussi. Si toutefois, ils sont humbles, ils choisissent les plus humbles. Ils choisissent ceux qui savent se soumettre. Et donc, la réponse à cette question, comment devenir un bon serviteur Qu'est-ce qui te qualifie ben, C'est Dieu qui te qualifie. Mais qu'est-ce qui te qualifie Parce que Dieu va te qualifier aussi. Et quel est le premier des critères Et Maïté, tu peux afficher le numéro 2. Qu'est-ce qui te qualifie L'obéissance. Dieu ne choisit pas les plus qualifiés, mais les plus humbles. L'obéissance, ceux qui sont humbles, n'est-ce pas Je vous prends un, un, un exemple, va bon, tirer plus du passé parce que maintenant c'est... Lorsqu'un roi confiait, parce que ça c'est aussi une attitude de serviteur dont, dont, dont je vous parle, là, je fais une petite parenthèse. Lorsqu'un roi confiait, voulait donner une position à quelqu'un dans son entourage n'est-ce pas Ce n'était pas pour créer un autre pôle de pouvoir, vous me suivez Ou bien pour créer un autre pouvoir dans son pouvoir Autrement dit quand il nommait quelqu'un, quand un roi nommait quelqu'un, je, je m'explique. Si vous me comprenez toujours pas après vous faites signe, je réexplique. Ça va Faites comme ça. Lorsqu'il reconnaissait quelqu'un, lorsqu'il plaçait quelqu'un à un poste plus ou moins élevé, pas, à un poste de responsabilité, à une tâche. Ce n'était pas parce qu'il voulait qu'il y ait une, euh, euh, une autre autorité, là, quelque part, mais c'est parce qu'il voulait régner au travers de cette personne dans la position qu'il lui avait donnée, au travers de sa fidélité. Le roi choisissait des personnes fidèles, n'est-ce pas Et le roi, certainement, les rois se méfiaient des gens trop doués et parfois trop intelligents parce que trop orgueilleux et pas fidèles. Alors, toutes sortes d'intrigues, etc., euh, ça, peut, ça peut faire penser à, à, à ça, mais ce n'est pas le cas avec Dieu, ce n'est pas, pas ça le problème, n'est-ce pas Voyez l'exemple. Et donc Dieu, quand il te confie une tâche, pour que tu puisses faire, et c'est pour que tu puisses faire sa volonté qu'il te confie une tâche, il ne se préoccupe pas de tes compétences. Bon, ça ne veut pas dire qu'il va mettre celui qui chante le plus faux <rire> comme une casserole au groupe de louanges, mais ce n'est pas ça hein, que ça veut dire, mais que vous comprenez ce que ça veut dire. C'est vrai ce que je dis. Il ne se préoccupe pas de tes compétences, mais il se préoccupe de ton obéissance. Et sois rassuré donc avec ça, c'est vraiment un encouragement de ton obéissance. Alors ça, ça doit te réconforter aujourd'hui et te faire du bien. Et on va, vous allez voir qu'on va encore aller un petit peu plus loin. Je vous ferai remarquer oh, que vous êtes serviteur de celui qui vous a tellement aimé qu'il a versé ses larmes. Parce qu'on dit toujours qu'il a donné son sang, etc. Oui. Il a versé son sang, il a donné sa vie, il a versé ses larmes pour vous. Lorsque tu reçois le don et lorsque tu as reçu le don de la vie, parce que cet esprit ce là que tu as été racheté, qui lui a tout coûté ce qui était de plus cher, comment je vais encore m'égarer, comment tu vas encore t'égarer dans la poursuite de tes propres intérêts Dis-moi, de tes ambitions, de tes passions, de ta gratification, comment tu peux encore faire ça, comment je peux encore faire ça. Alors voilà, je, disons donc, on, on, on a la, cette première petite conclusion, n'est-ce pas Soyez encouragés, Dieu ne cherche pas et n'appelle pas les plus compétents, mais les plus obéissants, les plus soumis. Ceux qui l'aiment, évidemment, parce que c'est ça. Alors, je voudrais aller un petit peu plus loin. Et voir, et tu peux afficher Maïté le, le 3. Hein Qu'est-ce que c'est obéir Parce que je voudrais faire des remarques sur l'obéissance. Vous allez dire que ce n'est pas difficile à comprendre ce que c'est obéir. Mais j'aimerais faire quelques, quelques, quelques remarques. Prendre une décision. Obéir, je voudrais insister sur, sur, sur ce point-là. C'est prendre une décision. C'est prendre une décision. On a vu, pendant toutes ces prédications que j'ai faites sur, le, sur, sur, sur ce thème-là, particulièrement quand on a parlé de l'aiguillon de qui servait à ramener à coups de pique, là, pas, pas, pour, pas pour le plaisir de faire mal, mais pour ramener les... les, les les animaux dans, 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 dans la bonne route. On a vu, en, surtout en, en, en se penchant là-dessus, le, avec, avec le joug aussi qui servait à, à, à diriger les, les, les animaux dans la bonne direction, avec la houlette qui servait à, à non, non pas à frapper, non pas à jeter des, des coups de pierre, des pierres pour faire mal aux, aux, aux moutons, etc. -dire, non, mais, mais, mais leur faire peur pour les ramener. Et, et, et on a vu surtout en voyant ces choses-là que Dieu, notre Père, qui est bon, reprend et ramène ses enfants, ses serviteurs, vers lui et dans la bonne direction. On a vu ça, hein Ça va D'accord Parce que là, on, on, on va essayer de, de, de réfléchir à ça. Alors, nous allons réfléchir à ça en lisant un verset. Et je vais demander, Maïti, si tu peux afficher « Apocalypse » au chapitre 3 et le verset 19 là où on trouve où on déniche <rire> un, 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 quelque chose qui est interpellant et Dieu dit ceci moi je reprends je reprends et je châtie tous ceux que j'aime pas d'exception pourquoi ah, vous avez compris, vous savez bien ça, hein, c'est pas bon, je vous aime, alors je vais commencer à vous châtier. Non, ben, c'est pas ça, évidemment. Hein. C'est je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Vous avez vu pourquoi, hein, c'est pour ramener, d'accord Bon, dans la bonne direction. Et voilà, donc, puisque je reprends et que je châtie tous ceux que j'aime, aide donc du zèle et repends-toi. Voilà. On laisse, si tu veux bien, un petit peu ce verset-là. Une minute. Oui, parce qu'il va falloir afficher autre chose. Alors, ce verset doit nous remettre en question. Et tu peux afficher, oui, c'est bien, tu peux afficher le, le, le quatrième, s'il te plaît. Le, le, le quatrième petit truc que, 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 que j'ai mis. Le zèle pour Dieu. Vous voyez Je reprends. Vous écoutez, enfin, ne lisez peut-être pas encore. Regardez par ici, ne lisez pas encore. Euh, je reprends, je châtie ceux que j'aime. Aidons du zèle. Oui, mais j'en avais déjà. Oui, non. dont du zèle et repens-toi. Autrement dit, alors maintenant on peut lire, le zèle pour Dieu, tu peux afficher, le zèle pour Dieu consiste en une véritable repentance qui produit du fruit et pas en une multiplication d'oeuvres et d'activités comme si on voulait... Mériter ou gagner quelque chose. Vous comprenez ça Et c'est là mon point de réflexion aujourd'hui sur cette question de, euh, de, 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 de qu'est-ce qu'obéir hein Et je vous ai dit, c'est prendre une décision. Jésus dit, je reprends et je châtie ceux, ceux que j'aime, donc aide donc du zèle et, reprend et reprends-toi. Bon, c'est deux choses différentes, vous allez me dire, mais c'est quand même la même aussi. Elles s'imbriquent l'une dans l'autre. Et du zèle. Et si tu as du zèle, tu vas te repentir. Et la repentance, c'est quoi C'est changer de direction. La repentance, ce n'est pas pleurnicher. Vous comprenez ça C'est important hein, ce que je dis. La repentance, ce n'est pas pleurnicher. Je le dirais même autrement, ce n'est pas pleurnicher sur son sort. Ce n'est pas pleurnicher sur ses échecs. Ce n'est pas... Avoir cette espèce de fausse humilité qui dit je suis un misérable et un bon à rien. Et croire qu'à cause de ça, Dieu, Dieu nous aime plus parce que nous sommes humbles et parce que nous sommes, nous, 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 nous présentons et nous, nous, nous confessons que nous sommes des bons à rien. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas ce que Dieu demande. Ça, c'est des pleurnicheries. Ça, c'est pas, pas ça. Aide donc du zèle et repends-toi. Aide donc du zèle et change de direction. Aide donc du zèle et prends une décision. Ah oui, amen. Prends une décision. C'est ça que Dieu veut. C'est ça, obéir. Et donc, le zèle pour Dieu, vous voyez, consiste en quoi En une véritable repentance qui automatiquement produit du fruit. La repentance produit du fruit. Vous voyez, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez un peu, il y a deux points. Il y a cet encouragement que, vous, que je vous ai donné que Dieu ne choisit pas ceux qui se, qui se croient compétents. Voilà, on va dire ça comme ça. Hein, vous avez compris, je ne répète pas ce que j'ai dit. Et puis il y a ceci qui est un truc un, truc un petit peu plus indigeste, mais qu'il faut digérer quand même. Mais vous avez des bons estomacs spirituels, normalement, depuis le temps. Ils doivent être formés. Voilà une repentance qui produit du fruit. Ce n'est pas un bon serviteur, ce n'est pas quelqu'un qui multiplie les œuvres, les activités... Comme pour, parce que c'est un peu ça, comme pour se convaincre soi-même qu'on n'est pas si mauvais que ça, qu'on est un bon serviteur, qu'on est que, oh j'ai fait tout ça pour Dieu moi, oh là là là, j'ai souffert. Là. Puis alors on vient un peu, avec son... on arrive un peu à l'église, ça va, ouais ouais ça va, oh gloire à Dieu, oh par la grâce du Seigneur j'ai fait ça et ça et ça et ça et ça, enfin on ne dit pas trop comme ça, oh là là je suis un bon serviteur, mais ce n'est pas ça. Et il y a des très mauvais serviteurs qui font beaucoup de choses dans l'Église. Je ne dis pas que si je vous vois, ce pas ça. Mais je vous dis que c'est une réalité. Je ne vise personne et je ne pense même à personne. Ce n'est pas ça mon souci. D'accord Le Seigneur, par la bouche de Paul, dit encore ceci. Et Maïté, je vais te demander encore d'afficher un verset. Romains chapitre 6, verset 10 qui parle de Jésus et qui dit qu'il est mort. Pardon. Oula. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes, et il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Waouh, c'est Jésus <rire> C'est Jésus, c'est pour Dieu qu'il vit et donc, le verset 11, si tu veux bien, ainsi vous-même, vous savez qu'on nous demande tout au long des évangiles de prendre Jésus comme exemple. Il, a, il est venu, il a fait tout un tas de choses qui nous, ont, qui nous incitent à prendre exemple sur lui. Et donc, il dit ceci, ainsi vous-même, ainsi toi-même. Je dois citer les noms, on n'est pas tant que ça aujourd'hui. Je dois citer les noms, ainsi toi, toi-même. Toi, 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 toi Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Regarde-toi comme mort au péché. Ne te regarde pas comme une victime du péché. Ce n'est pas ça que la Bible dit. Ne te regarde pas comme un incapable, un impotent, que Dieu aime vraiment beaucoup parce qu'il reconnaît sa faiblesse, parce que ça... Vous savez, le cœur de l'homme est tortueux. C'est l'hypocrisie. On est hypocrite, hein? et on croit qu'on va gagner Dieu avec nos pleurnicheries et notre. Vous voyez, on est... Réfléchissez, parce que l'homme, la femme, l'humain, on est comme ça. Oh Seigneur, je suis, je suis, je sais, je suis, je ne suis, je ne mérite pas. Mais aujourd'hui, je te demande pardon. Fais-moi grâce. Je suis tellement misérable. Mais obéir, c'est prendre une décision. Regarde-toi comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que en lui, en Jésus-Christ, nous avons le pouvoir de devenir libres du péché. Et même si ce n'est pas instantané, c'est quelque chose qui doit se faire et qui doit changer. Même si je reconnais, nous pouvons reconnaître que c'est un processus, parce que nous sommes, tout simplement parce que nous avons le cœur dur. Nous sommes lents à comprendre. Nous avons un cœur vraiment tortueux. La Bible dit, qui peut comprendre ce cœur Qui peut le connaître Parce que le cœur de l'homme est tortueux. Et ça veut dire que c'est le cœur de tout le monde, hein, ça, à, la, à la base, d'accord Mais un cœur qui doit être transformé. Et donc je, reconnaissons que c'est un processus mais il y a quand même des choses parfois qui vont très vite et même qui sont instantanées. Parce que parfois c'est une excuse aussi pour continuer à pleurnicher. On dit c'est un processus, mais le processus en fait il n'est pas commencé parfois. D'accord Tu es mort au péché et tu es vivant pour Dieu. Sois un bon serviteur. Alors retournons à notre, à notre petite scène si vous voulez bien là, notre marché aux esclaves. Jésus a acheté, racheté tous ses esclaves il t'a racheté, mais bon, voilà, on, pouvait, on pourrait faire le tableau de différentes manières, il revient avec toi, ou revient là, on va faire le tableau autrement, on va, on va, on va faire ce petit, cette petite scène, ce petit film qu'on imagine, ils rentrent tous avec leur nouveau maître à la maison, plein de joie, rachetés, ils quittent cet endroit, des chaînes sont brisées et ils, et, ils, et ils suivent leur maître avec un joug léger. D'accord Et puis, ils sont pleins de joie. Ils ne connaissent pas bien leur maître encore, n'est-ce pas Parce qu'ils viennent de le rencontrer, ils ne le connaissent pas bien encore. Mais ils savent une chose, parce qu'ils ont entendu parler de lui. Ils savent au moins une chose, c'est qu'il est bon. « Oh, j'ai quitté mon esclavage. » Pour devenir le serviteur d'un nouveau maître. En tout cas, j'ai été racheté par un maître qui est bon, ça je le sais. Et puis, s'ensuit diverses réactions. Vous imaginez le truc J'essaie de vous faire imaginer, parce que je ne peux, peux pas vous faire. Un, je voudrais bien faire un, un, un film, mais bon, je ne suis pas cinéaste. Hein D'accord Et puis, s'ensuit diverses réactions. Et alors, certains sont là, ils sont contents, ils sont pleins de joie, et ils disent Oh maître, oh, maintenant que tu m'as racheté on oh, m'a dit que tu étais tellement bon. Oh, merci, Seigneur, de ce que tu m'as racheté. Alors, comble-moi maintenant, s'il te plaît. Comble-moi dans ma vie. Oh, Maître, soigne-moi. Maintenant que tu m'as racheté, tu es tellement bon. Oh, Maître, rends-moi heureux. Rends-moi heureux dans ma vie, Seigneur. Oh, maintenant que je suis avec toi. Oh, Maître, Maître, procure-moi un bon matelas pour passer des bonnes nuits alors que je dormais sur, les, sur un sol dur. Vous en déduisez ce que vous voulez, hein Un bon matelas. Et puis à ceux qui disent aussi, euh, Maître, je sais faire ça. Merci, je sais faire ça. Quand je commence Quand je commence Oh Maître, dis-moi vite ce que tu veux de moi. Oh Seigneur, apprends-moi vite. Montre-moi vite. Oh, je suis pressé. Je veux, je veux être ton serviteur de, de, de ce Dieu, le, le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Et je vais. Oh, je vais faire des choses pour toi. Je vais être ton attendant attend, de ton royaume. Je vais. Oh, c'est. Waouh, je vais te servir. Montre-moi, Seigneur, je suis pressé. Et c'est bien. Parce que je sais qu'il y en a ici qui veulent, qui veulent servir. Et je ne me suis pas en train de me moquer d'eux. D'accord? Mais je. Je, je, je vais vous réfléchir, évidemment, vous amener à quelque chose encore. Mais le maître sait ce qu'il va faire avec toi. Lui le sait déjà. Il veut te qualifier pour une chose. Pour qu'ensuite, il t'en confie une autre. Pour qu'ensuite, tu deviennes de plus en plus, tu excelles de plus en plus dans cette chose-là. Et que tu deviennes de plus en plus pointu, obéissant, fidèle. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le roi choisit des gens qui vont être fidèles et qui vont, représenter, qui vont le représenter lui. Le, le roi choisit des personnes qui vont glorifier Dieu dans leur service. Vous voyez Des gens qui vont être la manifestation de la gloire de Jésus-Christ par le Saint-Esprit ici sur terre. Oui, amen. Pas des gens qu'on va voir parce qu'ils sont extraordinaires, extraordinairement doués, extra, extraordinairement humbles, extraordinairement je ne sais pas quoi. Et donc lui sait ce qu'il va faire avec toi, il va te qualifier. Et comment il va faire ça Comment il va faire ça Et c'est là un point important également. C'est pourquoi, Maïté, je voudrais que tu affiches le verset dans Oser. Pff, ouais. Non, je peux mal, j'avais un jeu de mots, mais non, il me regarde déjà, je ne vais pas le faire trop facile. J'ose pas. <rire> bon, j'ose pas. Oser 2, verset 14. Et je vais oser deux verset 14, et je vais changer quelque chose, mais je ne je, je vais pas. Je vais pas euh, voilà. Parce que ça s'adresse à nous ici. Hein. C'est pourquoi. Je veux, au lieu de l'attirer, je vais t'attirer, parce que c est, c est, c est, je ne tronque pas le texte, hein, parce qu'autant faire directement comme ça plutôt que de s'appliquer à soi-même après. C'est pourquoi voici, je veux t'attirer et te conduire au désert et je parlerai à ton cœur. Ah Comment Dieu fait ça donc Comment Dieu va te former Comment Dieu, Dieu te va te qualifier Eh bien comme ça, ce n'est pas la seule méthode, je le sais, attention. Ce n'est pas la seule méthode. Et il n'y a pas qu'un qu seul type de désert. Il y en a plusieurs. Tous les déserts ne sont pas... On ne meurt pas de soif dans tous les déserts. Je veux dire, bon, soit, essayez de me comprendre. Tous les déserts ne sont pas les mêmes. Et ce n'est pas la seule méthode que Dieu utilise. D'ailleurs, Dieu ne prend pas plaisir à faire mourir quelqu'un de soif. d'accord. Tout ça, je vous l'ai déjà dit de, de, de différentes manières. Mais Dieu doit faire ça. Je pense qu'il doit le faire avec tout le monde. C'est pourquoi Dieu dit, je vais t'attirer et te conduire dans le désert et je parlerai à ton cœur. Amen. Peut-être vous êtes comme Moïse qui brûlait pour son peuple. Oh, ça le rendait malade de voir son peuple maltraité. Il en est devenu criminel puisqu'il a tué un Égyptien sous, sous l'effet de la colère. Il s'est enfui. Oh, brûlant, brûlant, pour faire quelque chose de, de, de bien, pour délivrer son peuple. Et qui se retrouve à fuir et à servir son beau-père pendant 40 ans, à s'occuper de ses brebis. Moïse, on parle de Moïse. Moïse, quoi. Mon Dieu, tu m'as appelé pour délivrer ton peuple. Tu te moques de moi. Je ramasse les cacas des brebis, là, ça fait 40 ans. Tu ne fais rien. Je ne suis inutile. Inutile. Tu ne fais rien avec moi. Il pourrait prendre quelqu'un d'autre pour faire ça. Je suis pire qu'un parasite. Je gagne tout juste en faisant ça de quoi me nourrir et nourrir ma famille. Je ne sers à rien. Tais-toi. Je t'ai amené là parce que je suis en train de te façonner. Je t'apprends. Je fais quelque chose avec toi. Je te forme. Je te qualifie pour ce que tu vas faire après. Et je continuerai après. Et je continuerai après. Je suis Dieu. Je sais ce que je fais. Je t'ai emmené dans ce désert-là pour te parler. Ne te rebelle pas. Ne rejimpe pas contre les aiguillons. Ah ouais, encore une fois. Ne rejimpe pas contre les aiguillons. Arrête de râler. Et prends la direction que je te fais prendre. Et écoute. Et sois attentif. Ne sois pas rebelle, sois obéissant. Alléluia. Amen, parce que Dieu est bon et il sait ce qu'il fait. Voilà, le bon maître te parle alors que tu es dans le désert. Tu es peut-être dans un désert, dans un domaine, pas dans l'autre, etc. Je vous dis, il y a des, 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 on a tous des vies différentes, d'accord il y a des déserts différents, des situations différentes. Mais dans ce désert, et quelle que soit ta situation, de toute façon, même si tu n'as pas le sentiment d'être dans ce désert, dans la situation dans laquelle tu te trouves pour l'instant, Dieu te parle. Mais l'entends-tu Dieu te parle dans la situation dans laquelle tu es pour le moment. Alors que tu n'es peut-être plus attentif à lui, que, que ces histoires-là peut-être sont loin de, 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 de tes préoccupations. Alors que peut-être, je ne sais pas où tu es, Dieu te parle, est-ce que tu l'écoutes, est-ce que tu l'entends, ou t'es-tu caché derrière tes, tes slogans bibliques, et ta religiosité peut-être, l'entends-tu te dire, je m'occupe de ton caractère, il n'est pas bon. Change-le. Je m'occupe de ton cœur. Je suis en train de le changer parce qu'il est tortueux. Laisse-moi le changer. L'entends-tu Ta manière d'agir. Mon enfant, mon fils, je ne sais pas comment Dieu, Dieu peut t'appeler ta manière d'agir n'est pas bonne. Laisse-moi d'abord t'instruire. Laisse-moi d'abord t'instruire. Ces pensées que tu as sont de toi. Elles ne sont pas de moi. Apprends d'abord à m'écouter et à me connaître. L'entends-tu Ton cœur est malade, mon enfant, mon, mon fils, ma fille, ton cœur est malade, meurtri. Laisse-moi le transformer, laisse-moi le guérir. Mon enfant, ta repentance est superficielle. L'entends-tu Elle est hypocrite. Peut-être tu trouves que c'est dur. Elle est superficielle. Tes larmes sont de l'apitoiement, mon enfant. Laisse-moi te sonder. Laisse-moi te parler. Laisse-moi te convaincre. Tes excuses, mon enfant, sont là pour ne pas changer. Et elles sont une insulte à la vérité de ma parole. Reprends-toi. Tes excuses sont un mensonge, elles font mentir ma parole. Reprends-toi et repends-toi. Prends une décision, c'est ce que j'avais, je vous avais fait afficher, comment obéir en prenant une décision. Prends une décision et ne trouve plus d'excuses parce que la Bible dit ceci. On prend encore un verset, un tout dernier, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 13. Aucune tentation. Non, ce n'est pas ça. 10, j'ai dit 12. 1 Corinthiens, 10, 13. 10, 13. Donc, le Seigneur dit... Prends une décision maintenant, reprends-toi, repends toi parce que la Bible dit ceci, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, alors que la tentation est là, la tentation de péché, la faiblesse, etc. etc. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation... Il prépara aussi le moyen d'en sortir. Amen. Ça, c'est la vérité. Ou alors, je ne viens plus à l'église si la Bible ne dit pas la vérité. Je ne suis plus Dieu. Dieu n'est pas menteur. Prends une décision aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose ce matin euh, On dit ce matin parce que c'est le matin mais ça ne date pas de ce matin. <rire> C'est une façon de parler. Hein? Mais ce matin, est-ce que tu penses à quelque chose Est-ce que tu sais qu'il y a quelque chose entre toi et Dieu Alors il faut que tu prennes maintenant une décision. Est-ce qu'il y a un obstacle entre toi et la sanctification Alors il faut que tu prennes une décision. Y a-t-il un péché, peut-être y a-t-il un prétexte, peut-être Y a-t-il un échec Y a-t-il un refroidissement Y a-t-il oui, un échec passé Y a-t-il une faiblesse Y a-t-il quelque chose que Dieu t'a demandé depuis longtemps et que tu as rangé dans un placard Eh bien, c'est aujourd'hui le jour choisi pour une décision, ce n'est pas demain. N'endurcis pas ton cœur, parce que la Bible dit la vérité. Aujourd'hui, le jour de la décision. Je conclus comme ceci, en demandant de nouveau à Maïté d'afficher le cinquième petit... petit. Voilà. Je conclus donc. En rappelant, en disant ceci, l'obéissance et le service ne se trouvent pas dans l'action seulement, parce qu'il faut aussi agir, mais surtout dans l'être, dans ce que je suis. Bon alors, je suis peut-être un peu pompeux, c'est peut-être ma façon de dire dans l'être, mais vous avez compris ce que ça veut dire par rapport à ce que j'ai dit L'important, ce n'est pas ce que tu fais, mais c'est ce que tu es. Et je viens de l'expliquer. Je ne vais pas y retourner. Pour conclure, sachez qu'il est impossible, petite image pour conclure, sachez qu'il est impossible de vivre dans ces choses dont on vient de parler. Il est impossible de vivre en étant dans l'obéissance, dans cette humilité, cette fidélité, cette consécration, cette fermeté, ce zèle, cette envie, cette honnêteté, tout ce que je viens de dire précédemment, cette décision que je prends de faire ce que Dieu m'a demandé, toutes ces choses... La sanctification, il est impossible de vivre toutes ces choses, il est impossible de vivre dans la sanctification sans manifester des fruits qui correspondent. Tu t'inquiètes pour ton avenir, tu t'inquiètes de ce que Dieu veut faire avec toi et de toi, lui-même est en train de faire quelque chose. Et il est impossible de vivre dans ces choses sans que soient manifestés des fruits qui correspondent. De la même manière... Et voilà cette petite image. De la même manière qu'il n'est pas possible de se tenir au soleil sans en réfléchir les rayons. Si tu ne réfléchis, pardon, si tu ne réfléchis plus les rayons du soleil, c'est que tu as quitté le soleil. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je fais un appel ce matin. J ai, j ai, pardon, je veux te dire, j'ai fait un appel ce matin. Je ne vais pas en refaire un. J'ai fait un appel ce matin. Réponds à cet appel. Il y a des décisions à prendre dans, dans des vies. C'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Tu sais ce que Dieu te demande. Beaucoup savent ce que Dieu leur demande. Et il n'a pas fini de demander encore d'autres choses après. Et avec lui tout est possible. Et son jouet léger. Et il vous aime. Et il est un bon maître. Alors, prends ta décision. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.